0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa? Tá começando. Eu queria de cara fazer uma nota de que é uma expressão que usa de um forma muito pejorativo. Quando alguém conta alguma coisa inacreditável, se fala que é a história de pescador. Eu acho injusto com os pescadores. Eu não tô dizendo que eles não aumentem as histórias, tô dizendo que eles têm o direito. Primeiro que a pessoa que levanta às quatro da manhã pra pescar... Qualquer pessoa que levante antes do sol nascer tem direito na Constituição de aumentar em até dois palmos qualquer tamanho de qualquer coisa. Qualquer coisa talvez a gente não acredite sempre, mas qualquer ser vivo, por acaso. Né? Eu, eu nem acho que a pessoa precise ir pescar tão cedo. Talvez ela vá pra não ter testemunha, exatamente. Aí a pessoa fica o dia inteiro lá, sem fazer nada, em silêncio. Pesca uma tainha de 10 centímetros, volta pra casa e é reticularizada. Tá mais que certo, tem que voltar dizendo que pescou um atum um rei. De der neto, que na hora de puxar, engoliu a vara de pescar, foi embora, levando a jangada toda. O um esforço para a história. Aqui, os meus convidados todos têm testemunha das histórias. Ela, inclusive, teve testemunha toda vez que trabalhava. Muita testemunha. A Hortência está entre nós. E se você está pensando em viajar com a família, antes de tomar qualquer decisão, ligue para a atriz Gisele Frois... E hoje tem gente aqui que vai me fazer sentir saudades da Judite. Meu amigo Oscar Filho! Aê! Ah, yeah. Vai começar. Fica aí pra testemunhar. Vambora, minha gente? E aí? Bem-vindos. E aí? Obrigado por estarem aqui. É, muito legal. Eu queria começar, na verdade, dizendo que é muito legal ter um programa assim, que a gente pode encontrar gente que a gente é muito fã e que respirou junto. Nunca respirei junto com uma pessoa, como eu respirei com na vida toda, <risos> naqueles momentos. Oscar, Sim. meu amigo, já das pindaíbas todas de, de stand-up. Tem... E eu quero começar a fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz aqui muito, que é começar eu contando uma história. Eu vou fazer essa desfeita com os meus convidados, porque eu quero contar uma história com a Gisele.
1: Opa! Quando eu
0: comecei a fazer teatro, eu, eu fazia calma, eu estava ali com o Paulo Gustavo, inclusive. E aí, quando a gente se formou, no teatro tem uma lenda, que é a tal da galharufa. E eu falo, o que é galharufa? Não, Fábio, você tem que descobrir. A Malu Vale falou para mim que era diretora maravilhosa. Você tem que ter uma galharufa. Eu falei, mas quem? pega uma pessoa que você admire muito, que você goste muito... E pede que ela... É tipo um batismo no teatro, uma galharufa. Eu, é, é mesmo? É quem? E eu, por acaso, tinha assistido uma peça. Deve haver algum sentido em mim que basta. Caramba. Que, que era uma peça que eu fiquei enlouquecido com uma atriz que fazia um negócio que eu não achei que ia atuar podia ser daquele jeito. Ela falava sozinha, ela é. mexia no cabelo... Ela comia uma maçã, muito, muito, muito natural, muito de verdade. Eu falei, que isso? Eu nunca vi uma pessoa atuada dessa forma. E eu fiquei encantado por essa atriz. Ah. E aí, eu arranjei o telefone de Zélie Frois. Eu liguei para o Cicelo, mas olha que vergonha! Ai, Hoje que eu pensando, eu, um molequinho, liguei pra uma puta atriz. Gisele, tudo bem, o Fábio? Ela, oi, eu nem sei com o que eu arranjei o telefone já. Então, eu tô te ligando pra pedir uma galharufa. E eu lembro dela rindo no telefone. do Fábio! Galharufa? Ela falou meio. Olha, Fábio, isso é uma brincadeira! E é uma brincadeira. Ela é, é uma coisa que se faz com os atores. <risos> e eu me sentindo um pastelzinho, acabado de, de me formar, isso faz 15 anos. E aí eu e o Paulo Gustavo foi pedir pra, pra pessoa dele, e eu fui pedir para mim. E aí a Gisele falou, Fábio, eu, eu posso te dar uma galharufa? Mas eu, não existe uma galharufa. E aí eu, eu lembro dessa história com muito carinho, muito Meu fofo, amor. assim, porque foi o começo de tudo, da minha carreira, eu e o Paulo Gustavo, ainda mais nesse momento, e você foi a pessoa que eu queria minha galharufa. Fui eu
2: que não te dei a galharufa, né? Mas você. Eu que vou te me... dar
0: minha galharufa, <risos> deixar, vou deixar Você que me contou que o Papai Noel não existia. Ai, que ferro, mas foi a coisa mais linda do mundo. Eu me senti tão. Depois eu liguei bravo pra Malu. Porque eu falei, como é que você faz eu passar essa vergonha começando o um teatro? Eu liguei pra a Gisele Froes, ela disse que não existe galharufa. Por isso que é muito. Eu, eu tô tão emocionado de ter é... você aqui no meu programa. Feliz ah, de ter também. te pedido a galharufa e de você estar aqui hoje contando Demais, história, adorei. mas vamos começar, depois desse meu relato emocionado, é. É, eu quero começar com uma história você pensaria, a Hortense vai contar uma história de basquete, lógico, vai contar uma história de, de brigas com, com outras atletas de outros lugares do mundo, mas não, é aqui no Brasil mesmo que tu correu o perigo, né?
3: Não, eu fui convidada para o programa da Angélica. Falei, opa, Pantanal, legal, não conheço Pantanal, eu vou conhecer. Chegar lá na fazenda, mandar foto da fazenda. Falei, nossa, eu vou correr nessa, nessas estradas, vou acordar às seis horas da manhã, vou correr, vou nadar nesses rios, vai ser legal pra caramba. Chego lá, primeira coisa, não pode andar sem ser de carro, não pode, não pode caminhar, porque a onça pode te pegar... <risos> Você chega Sério? no quarto, você tem que tapar todos os buracos para as cobras não entrar. Ah, que presentão. Cê... <risos> Legal, Angélica. Eu já morro de medo e falei, nossa, pelo amor de Deus, eu estou numa jaula, né? Você tinha algum problema com a Angélica, não? <risos> <risos> a Acho que a
0: Angélica quis te punir, né?
3: <risos> Bom, aí já tinha feito a minha gravação e tinha o, o Simas também, o Rodrigo Simas. Uhum. Nós dois já tínhamos gravado. E estava a Cristiana Oliveira. Sei, Cristiano né? Oliveira ia gravar com as araras azuis. Eu falei, nossa, que bacana. Vamos lá assistir? Falei para ele, falou, vamos. Pegamos o carro e fomos até onde eles estavam lá para fazer a gravação. No meio do caminho, eu perguntei para o pessoal que mora ali. Eu falei, mas como é que vocês fazem para nadar? Vocês têm todos esses rios aqui maravilhosos. Vocês não podem nadar? Ela falou assim, sí, tem muito chacaré. É. Eu falei, então vocês não nadam? Não. Se você quiser nadar, você joga um monte de pedra... Ele sai tudo e aí você nada. Na hora que ele sair, você começa a nadar. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí chega lá, estou lá na gravação. Você
0: joga uma pedra, o jacaré ou foge de medo ou vai atacar, ver que é uma pedra e fala, deixa eu ir embora. Esquece você. Vai
3: embora. Aí eu pego, nós chegamos lá, estava todo mundo se movimentando. tal Aí o Rodrigo Sim falou assim, tira uma foto minha. Eu falei, beleza, tira aí. Tinha um pier. E no final do pier, ele se posicionou, peguei e falei assim, ó, faz assim com a mão que vai parecer que você está segurando uma nuvem enorme que tem atrás. Aí eu tirei a foto, ficou lindo, falei, cara, uma também. Aí eu pego, toda bonitona lá, levanto, se, se, faço a pose aqui assim. Segurando derre... a nuvem. Segurando a nuvem, encostando na, na beirada do negócio do pia. Nisso, quebra o negócio e eu caio. Meu
2: Deus do Dentro do, céu. do negócio
3: cheio de... de você caiu de... no rio? Caí no rio. Aí, mas na hora que eu tô caindo... Sabe quando você cai em câmera lenta? Sim. Eu... Você Já muito tem um em jacaré Brasil. assim lá embaixo. Aí eu comecei a pensar o que a mulher me falou. O jacaré vai pensar que eu sou uma pedra. Quando eu cair, eles vão embora. Ah, lógico. Aí, quando eu caí, o Simmer saiu correndo, tentando me pegar, não conseguia. Aí eu peguei, na hora que eu bati o pé assim, Aquela água bateu, eu falei assim: agora se manda que o jacaré vai pegar a sua perna. Aí eu saí, acho que não deu 3, 4 segundos, eu já tava em cima do pier de novo. Sim. Aí quando eu olho no rio, o jacaré é tudo aqui assim, né? <risos> Meu pai. Não tinha nem não tinha se mexido.
0: Me tinha nem mexido o lugar. Era uma lenda a história da pedra, inclusive. É?
2: Não foi a pedra
3: que caiu, foi ela. Gente. A verdade é com a pedra, não é Cortei. É, é. é sim. Eu não era uma pedra, eu é. era um poste, né? Eles, é. só, eles ficaram com eles só esperando você não, cair para poder fazer... De, aquele o... monte de jacaré assim, ó. Eram né? montes mesmo? Eram vários jacarés? Gente. Aquele rio ali é tudo. E tem aquelas folhagens, eles ficam tudo por baixo ali. A gente toco, tem uma foto do sacolinha. jacaré que você
0: tirou lá, que tá aqui no telão pra gente ver. Cadê o jacaré? Bota o jacaré. Olha lá ele.
3: Meu, hum, caraca. É, é ele fica tudo assim, tá vendo? E tem a minha foto também segurando depois que eu caí. Falei, não, mas agora eu vou tirar a foto. Segura um jacaré? A não. Nuvem. <risos> Imagina ela aqui olha com o jacaré. Lá. Ah, sim, olha lá. Uma molhada. E tá eu tô toda molhada lá. Uma né? olhada, ah, lá ó. E eu ainda ah, tirei isso foi depois. Tá vendo o lugar ali, a ah, É isso de que água. você caiu
0: aí, cara, é perigosíssimo aí. Nossa. Você podia ter 20 jacarés, ah, realmente. sei lá
3: quantos tinha. E cobra,
0: de... e o medo que eu tenho de cobra? É. Mas quando você caiu, no momento que você caiu na água, você, na hora, você pensou, os jacarés... porque você caiu pensando? Eu, eu sou Eu pensei
1: que eles
3: iam fugir porque eu era pedra. Mas, 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 mas também não ficou nadando, não, Mas não, não né? fiquei nadando, não. Quando eu caí, eu já, na hora, já pulei pra cima, já corri ali no... Tinha uma escadinha, já corri na escadinha, porque o Rodrigo não conseguia me tirar. Nossa. Imagina. E eu com a perninha bater assim, não conseguia me tirar. Pior momento. Aí eu larguei dele e fui pro outro lado, falei, o jacaré tá chegando, vai comer minha perna.
0: Mas é porque pro Rodrigo, imagina, é pior do que pra você. Porque você, se fosse comida pro jacaré, é triste. Mas pra ele assim, você deixou a Hortência ser comida pro jacaré?
2: Era culpado. É,
0: lógico, a Cuba ia sair no jornal que a Hortência morreu, não. é Rodrigo
4: deixou a... E os jacarés podiam estar se exibindo agora, tá vendo isso aqui? Isso aqui é sapato, couro de Hortência.
0: É. Hortência! Eu, quando eu fui pra... Foi, acho que foi pra, foi pra Bonito ou foi pra Amazônia... Que daí tem também uma, um passeio no, no rio, que você, à noite, para ver o jacaré, que ele ilumina e mostra os olhinhos do jacaré, assim e tal. E tem o cara, o Guia, que já é conhecido de lá, o cara que tá, que protege a natureza, logicamente e tal. E ele pega um jacaré, ele chega perto e pega com a mão mesmo, não, não machuca, lógico, já pega. e pega o jacaré. E aí eu lembro desse dia, ele falou, ó, ah, eu vou pegar um jacaré para vocês verem, e um amigo meu que tava junto falou assim, ó o jacaré não já te mordeu aí o guia falou em 35 anos aqui no Pantanal não não, não bonito nunca um jacaré me mordeu aquele foi aquele dia
3: e é um claro,
0: lógico, tá bom. Então, estamos no marquinho em fome. Daqui a pouco o rapaz pegou o jacaré. E era um jacaré piquititito, quer dizer, desse tamanho, assim, piquititito. Pegou o jacaré e mostrou. Olha que bonito. Para, meu O jacarézinho deu uma bocanhada no dedo. Ele falou, olha que... E aí, o meu amigo lá do fundo, mordeu. E aí, ele,
4: eles não. zeraram eles zeraram o calendário né
0: ele fez não mordeu não era não calma só falei, a é. cara, né? fecha a boca menino não acalma meu. e pra abrir você tem que abrir com pão dente. e ele com uma mão só porque ninguém foi eu nem ela lá deixa abrir a boca do jacaré eu tava de longe e nisso eu olho tá minha mãe filmando assim olha lá ele eu falei, mãe, ele tá se atacado pro jacaré e ela falando mas interessante isso e aí ele conseguiu tirar o jacaré devolveu falou, vamos devolver Vamos devolvê ele queria assassinar o jacaré, mas ele devolveu e começou a escorrer sangue. E ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí o meu amigo falou, lava a mão no rio. Ele falou, melhor não, melhor não. Agora, se você fez uma viagem pelo Brasil mesmo e salvou a tua vida, mas a viagem da Gisele foi meio de descoberta também, né?
2: Foi, incrível. Foi para Paris? Foi para Paris. Na verdade, estava aqui numa situação que, é que não estava é muito animada, não. Uma <risos> época que um monte de gente que ficava à minha volta, irmãs, cunhado, primo, amigo, eles foram indo embora do Brasil. As irmãs foram morar em Paris com o cunhado, com minha amigona foi morar em Londres, um primo em Nova York e eu fiquei aqui num casamento que não estava muito animado. O que acontece isso, né, Fábio?
3: <risos> a <Na risos> parte dos <risos>
2: <vezes>. <risos> A minha mãe sacou que eu não estava feliz e me convidou pra ir a Paris com a minha, pra ficar com as minhas irmãs. Pra e dar um lá. tempo. Pra uma... dar um tempo, ficar aqui, deixar o marido aqui e tal. Só que quando eu cheguei quando eu cheguei em Paris, o marido fez uma surpresa e foi também. Ah, gostoso. Ai, então, legal. Que legal, gente.
3: Que legal. Que Falei, que, que bom, que querido. Legal. Que
2: carinhoso. Não, mas foi maneiro mesmo. Ele era legal porque eu amo ele até hoje. Meu amigão. Mas naquela hora você queria era uma Naquela assim, hora né? foi uma surpresa que você fala, como é que eu lido com isso? Mas eu falei, pô, quem sabe não resgata alguma coisa, tudo certo. De repente é isso que vai de dar de a De repente viagem. é, é Paris. isso, né? Sei lá. Mas aí tinha um sonho da família que era fazer uma viagem de motorhome. Era um, era um desejo, assim, da galera. Motorhome é aquele motorhome trailerzão, é O né? nosso era um ônibus, era uma coisa enorme, um trailerzão... Eram uns seis, eram os seis, e aí alugamos, fomos uma agência e vimos esse motorhome, que era exatamente, uma, é um ônibus, um ônibus, tinham três camas de casal, mesinhas, cortininha, Nossa. era uma coisa deliciosa, de sonho, alugamos, já chegou uma família juntas, não, já é nosso, ficou numa, numa, numa né, Tem um uma... desenho. E provavelmente era maior do que qualquer apartamento ali em Paris, né? Era grande, viu, é, então. já morei em lugar menor do que aquele ônibus, é, então. realmente. Fomos ao mercado, compramos um monte de coisa, abastecemos o um motorhome maravilhoso, buscaram o um motorhome, entregaram o um motorhome na porta do prédio. O prédio da minha irmã era um antiguinho, tinha umas sacadas. Aí, animadíssimos todos. Eu lembro que a minha mãe acordou e falou assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais feliz do que eu. Era um desejo maravilhoso. Todo mundo animadíssimo. Descemos com as compras, com os cobertores e travesseiros, empadão. Minha mãe tem mania de fazer empadão. Eu sempre levo empadão. Empadão em de frango da minha mãe. Abastecemos ah. e as pessoas começaram a olhar na janela, os vizinhos olhavam. E é a um gente ach... acontecimento, o acontecimento. Né? Para mim era o acontecimento do século na França, era aquela, aquela viagem <risos> da família. Escolhemos, cada um escolheu uma caminha, ah, essa aqui é minha, tal, delicioso e tudo. O trânsito em Paris, a cidade parada, véspera de feriado, mais cinco da tarde, cidade parada. No primeiro sinal, já tinha comido empadão, já tinha começado a tomar vinho, <risos> tomar coisa. E aí fomos parando, parando, a cidade parada, aquele, aquele aquela nave ali, atrapalhando mais ainda a, a, o trânsito. E aí, quando a gente começa, umas três horas depois, eles começa a fluir um pouco mais, três horas, isso era oito, nove da noite. Aí começa a fluir um pouco mais o, 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 o trânsito e o Marquinhos que estava dirigindo começa a acelerar e falou, não está não tá é. indo, o carro não está andando. Não, você que não sabe dirigir, imagina. Claro que anda, aquele coisa que dirige assim, né? Aí vai, troca, pega é, manual no, no bota a luva o que, que acontece? Não é, não sei o que lá. Eu sei que assim, às nove da noite, parou, o motorhome parou. Parou, não funcionava mais. E a gente não, não acredita naquela situação, né? Isso ainda saindo de Paris. Né? Isso, Fábio, isso era assim. Imagina na Vida Brasil, na Marginal Tietê. Era assim, era num lugar, na, no início da viagem, realmente saindo da cidade. E aí. E a gente desce, assim... Eu lembro da minha mãe abraçada com um travesseirinho, sentada no meio fio, assim, sabe? Imagina, assim, jura? É um espelho, Era um espelho,
0: espelho meu, que é pessoa não, mais um otária Não, tadinha. É, mas só
2: tem ataque de rir. Minha mãe tem ataque de riso. <risos> e ela ria. E aí chama, chamamos um mecânico, ligou pra agência, que alugou o carro, mecânico chega o um mecânico. E o mecânico já chega com o reboque, com o carro reboque. Você fala, não, beleza, isso é o cara, né, foi o jeito que ele chegar aqui. E o cara olha daqui, olha daqui, se é pá, possível e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Não tem. Quando a gente olha, discutindo o que, que a gente faz, o carro já está sendo rebocado, Eu já está indo podemos... embora. Acabou a viagem, acabou o carro rebocado. A minha mãe, que não parava de rir, tendo que ser enfiada dentro do lado do, 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 lado do motorista do caminhão pela boléia, ela não parava de rir. A gente empurrava ela com aquele travesseirinho, a gente empurrava ela para dentro. E acabou a viagem, assim acabou. Fomos para meca... fomos rebocados. Se em cima sei quem roubou pão.
4: Na casa onde eu fui. Eu? Não, não fui. Vai até. <risos>
2: até lá, sim. Não, não tinha, Vocês foram não até tinha. Mecânica. Fomos. Não, aí fomos até a oficina mecânica. Minha mãe positiva, querendo matar ela discute com um, briga com o outro, eu chamo um táxi e voltamos entulhado, porque todo aquele carro... Mas com toda... levaram os empadão e levaram Tô... os ah, O Empadão estava tá. pela metade já nesse momento, né? Aí barriga. Não, já. tudo, gente. Aí enfia de novo o travesseiro, Cadinha, empadão, mas... tudo, acaba a viagem voltamos. Voltamos pra casa. Voltamos pra casa. E a vergonha do meu cunhado, ela chegar em casa e os vizinhos que estavam ali admirando ah. a gente, ver que a gente tinha voltado. Ele falava, tá... fala baixo, não deixa ninguém <risos> ver, pô, ver que podia a gente tá tirando onda. Esse tirando... aqui é nosso. É, sim. rodar a
0: França era isso! o sonho de você essas vidinhas merda que vocês têm, aí a gente vai
2: conhecer essa pronta, porra! Meteu essa. Como foi, mas meteu essa mesmo. gente que de táxi. Voltamos de táxi, em silêncio, uma hora da manhã, a gente chega e vai lá abaixo, que o vizinho não vê. Vamos fingir que a gente foi. Né? Vamos fingir que a gente foi. Então, ninguém faz barulho nenhum no apartamento esse fim de semana. Ué, a história acabou num piquenique no dia seguinte, embaixo de uma hum, árvore ali. O empadão foi, acabou, acabou de ser comido ali. Triste. E o marido e o relacionamento? O marido voltou para o Brasil depois. e é... Acabou o casamento. né a vida... não, tem, não, tem, não tinha salvação mais. E eu fui para Inglaterra com a minha mãe. Quando eu cheguei na Inglaterra, Fiquei um tempinho lá, conheci o pai dos meus filhos. Oh? Então, de repente, oh, match isso. point, é, entendeu? Torno, me conheço, é ah, Isso é bacana. é ah, bacana, né?
3: Legal
0: para Mas o pai dos seus filhos, que no caso não era pai dos filhos dela na época. Só pra não parecer que ela tinha tido uns filhos que ela não sabia não,
3: que era Não, um gente. E ela conheceu ali, pela primeira vez. Ah, não, não. não. conheceu não, quem se
2: tornaria. Me <risos> se tornou, veio, veio a ser Inclusive, o pai dos nunca meus mais filhos. encontrei com ele. Agora, quero dizer que o marido que foi pra França, casou também com uma amiga minha. Queridona, somos amigos agora. E hoje eu sou casada com... Vamos tentar acompanhar. Aí, você
0: separou do rapaz da Inglaterra.
2: E eu, hoje, sou casada com um amigo do marido que foi pra França. que Do primeiro. Eu... Do
3: primeiro. Nossa Caramba, senhora. Caramba, menina, é. que coxa de Não é? Tem que ser de... matemático para entender. Não é uma história,
2: é
4: isso, é, gente? Que história é essa? É. E um mecânico.
1: É, é
2: ele. É, é que estamos juntos até hoje, mecânico. Mentira. Caramba, foi ah, isso,
0: mas, né? Mas dar tá, uma história de encontros e
4: desencontros.
2: História, É.
0: Acho que a do Oscar é mais de desencontro, né?
4: Pô, total. Tem um show solo novo que eu queria testar ele, né? Então eu fui testar num teatro da prefeitura, que me convidaram pra fazer. <risos> e quando você tem um dinheiro pra receber da prefeitura, tem um teto, né? Que se você ultrapassa esse teto, você tem que receber por um determinado banco, que no caso era o Banco do Brasil. Só que eu não tenho conta no Banco do Brasil. A Vanessa, que era minha produtora na época, falou assim, Oscar, não tem maneiras de receber esse cachê que não pelo Banco do Brasil. Eu falei, mas eu não tenho conta no Banco do Tem Brasil. Tem que abrir. Tem que abrir a conta. Mas quem quer abrir uma conta no Banco? <risos> quem quer? Eu Não tenho nada para fazer. Vou abrir uma conta no banco hoje. Você já tem uma conta, porque, né? Aí você quer abrir num outro banco pra ver como é que é. Daí eu falei, Vanessa, isso não é possível. A gente tá no, a gente é no século XXI. Hoje, hoje em dia tem Pix, tem TED, tem Doc. Você pode fazer o que você quiser pra receber. Tem, tem um negócio que inventaram até, inclusive. Não sei se vocês já viram que chama cheque. uma <risos> <risos> folha que você escreve ali. isso, hein? Aí o contador estudou lá e falou assim, os caras realmente não tem como. Você precisa abrir uma conta no Banco do Brasil. Eu falei, cara... Isso foi na pandemia, no começo da pandemia. Ali ah, pra... Agora, essa é a
3: história de agora? Agora,
4: agora. Foi no, foi no começo de 2020, abril, maio, alguma coisa assim. E era uma missão que já estava se estendendo há seis meses, porque eu não estava admitindo abrir o inferno na conta no Banco do Brasil. Tá, nada contra o Banco do Brasil, eu só não queria abrir uma conta no banco. Coloco a máscara, nem estava saindo de casa. Não tinha pego Covid, então eu tava super me cuidando. Cheguei lá, o cara era meu fã. Viu um monte de show meu. Isso sabe? ajuda, isso ajuda. Ajuda, mas também você sabe as suas piadas. Aí o cara conta a sua piada pra você mesmo. <risos> pra você decorar mais ainda. Ai, sabe. Mas o cara era legal. Ele falou assim, ah, não, começou, falou, hum, temos um problema. Uh -uh. Eu falei, cara Vamos cortar a história aqui? Ah. A gente vai precisar voltar um pouco pra minha infância. Um dia eu tava andando com meu pai lá em Atibaia, com a minha irmã no carro, aí a gente, eu, eu dou um berro, pai, tem dinheiro na rua! E daí ele para o carro, tinha um bolo, um calhamaço de dinheiro, assim. <risos> Você viu um dinheiro na rua? Sim, era um calhamaço de dinheiro e umas notas meio que voando, assim. Ah. E a gente, eu gritei, meu pai parou e a gente foi ver o que que era, era grana, era dinheiro de verdade. E meu pai olhou de um lado, olhou de outro, um e falou, bom, não tem ninguém, então não, tem, não, tinha, não tinha nome, não tinha nada. Ele dividiu o dinheiro e deu pra mim, deu pra minha irmã. E ele falou: bom, agora fica com vocês, o que vocês vão querer fazer com esse dinheiro? Ele falou: olha, se eu fosse vocês, eu colocaria esse dinheiro no banco, porque daí vai render e tudo mais. Aí eu falei, ah, tá bom, ele tava pensando na minha faculdade já. Não, porque rende, você paga a faculdade. Sua irmã dinheiro. quis fazer isso também? Não, ela gastou tudo em, sei bah. lá. Aí, é, eu peguei, então, metade do dinheiro e meu pai abriu uma conta pra mim na nossa caixa, nosso banco, que era um banco da época. Era. Uhum. Eu né? eu saca, pagando. É, cara, 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 olha! Falando, com a calinha, ó, com a calinha, cara. É.
0: quem gosta de caixa. Eu levo até é. essa sala. É, com a, sala. Nossa... Com a cara do que tava no BBB. É. Sim, exatamente. Uhum. E daí colocou,
4: então, esse dinheiro e era uma poupança. Colocou lá a perder de vista, tipo, né?
3: Uhum.
4: Então, o que aconteceu? Em 2010... Ah, o Banco do Brasil fagocitou a nossa caixa. Ah. A nossa caixa virou o Banco do Brasil. E você
3: esqueceu que você tinha esse dinheiro?
4: Completamente. Mas tu é louco. É. Então, mas não, é porque meu pai abriu pra mim. Era ele você que cuidava. Você não tinha idade anos. ter? tinha. Anos, né? Mas, já, mas, como, mas com esse o nome dele? Então, com o nome dele. Porque eu não tinha CPF, CPF na época. Então, ele, na verdade, abriu com o meu nome, mas com o CPF, CPF. dele. Ah, aí é que, que tá em ah. Aí eu vou... Então, voltamos pros dias de, on de ontem, De né, 2020... É. E a inconsistência de dados é porque é isso. Já tinha uma conta no meu nome, que era da nossa caixa, que não era nem do Banco do Brasil. Com outro CPF. Com o CPF do meu pai. E aí, o que, que a gente faz? Ele falou: bom, a gente. O que você vai ter que fazer é ter que fechar essa conta. Meu Deus. Teve <risos> que fechar antes e abrir, <risos> ó. Então eu falei, não, mas peraí. Mas e o dinheiro? Ele falou, tem dinheiro aqui. Eu falei.
0: Então. Eu... Imagina o dinheiro que tá rendendo desde sete <risos> anos. 30 <risos> anos de.
4: Eu falei, cara, eu tô muito mais rico do que o dinheiro que eu vou receber da, da prefeitura. Nem quero mais dinheiro aí. <risos> Aí, beleza, Ah, então, só que assim, você vai ter que voltar amanhã. Eu... eu falei, mas cara, eu não quero voltar, mas por quê? Ah, não, porque o sistema, quando você fecha uma conta, tem que abrir no dia seguinte, porque o sistema, eu falei, não, tem uma outra maneira? Tem, tem outra maneira, você transfere esse dinheiro que você tem na nossa caixa, do Banco do Brasil, pro seu pai, porque é dele, tá no CPF dele, depois você se acerta, eu falei, bom, é meu pai, né, tipo,
0: claro. é, é meu pai, não vai dar o um balão... Mas, mas, em... De repente com esses 10 milhões que você tem economizado, Pô, aí, ele podia falar... 10 milhão... Se tá desde 30 anos é de 50
4: milhão? Ah, Pô. banheiro. É, então. Então, os caras, pra você receber esse dinheiro, você precisa ter uma conta física pra gente depositar na física. Eu, depois, eu falei, cara, que interminável esse inferno, cara. Eu falei, tá bom, abre aí. Daí tá. ele falou, é, então tá bom, você quer saber quanto tem aqui? Eu falei, é o que eu Lógico, mais quero né? saber. Na minha vida. Na face da Terra, quantos milhões de reais eu tenho? Ele falou, 76 reais.
3: Um porque era cruzeiro aquela época ainda. Ele é. por isso você achou
0: um monte de dinheiro, mas na verdade comprava Babalu porque Você achou 10 mil cruzeiros novos. É isso que você achou. Pois é. Aí eu fiquei 76 reais mais rico do dinheiro
4: que eu ia ter que tirar lá. Aí vocês vão falar, pô, mas 76 reais tá é dinheiro. Claro. É, é dinheiro? É. Mas não eram 76 reais. Por que, que não? Era? Tá,
3: porque você tem que pagar pra abrir a conta, não tem? Aê, Porra, garoto! Eu não acredito. Você tem uma taxa de carregamento,
4: de manutenção, que era 55 reais. Eu saí de lá com 19 reais! 19? Eu achando que eu era. Um... Uau, eu sou muito.
3: Que
2: Cara, é
0: do... Conseguiu receber o seu dinheiro? Consegui,
4: consegui. Mas Graças a Deus. Fechou uma tive... conta que você abriu? C claro, parar? eu só não consegui no mesmo dia porque a prefeitura demora ali uns 10, 15 dias para pagar. Mas eu fui para abrir uma conta, abri duas.
0: Isso aí com 19 reais a mais. Pelo menos pagou o Uber. Ai, que Agora, a gente vai ter no próximo bloco uma outra esportista está aqui também.
3: Oh, hum. Olha!
0: E das maiores de todas. Quem será, meu Brasil? Vocês vão descobrir depois. Assista, fica aí que vai ver a gente. Gostei, <risos> <risos> Que história é essa, porta, <risos> está de volta. Eu gostei de buscar e a dona da melhor galharufa do Brasil, José Gil. <risos> <risos> e, Hortência já foi pro Japão?
3: Imagina, você
0: jogou muito no Japão. Já. Interessantíssimo. Então. Eu acho maravilhoso. Tem uma pessoa que foi para o Japão aqui que deve contar uma experiência incrível de ter ido ao Japão, né, Renata? Tudo bem com você?
5: Sensacional. Tudo bem, Fábio. Tudo ótimo. Você?
0: É, é maravilhoso. Ela foi ao Japão, gente. Ela vai contar para gente como o Japão é bonito, né? As né? maravilhas... Conta pra gente, vou Renata, contar. como é que foi essa Prime... A
5: Gente, eu preciso contextualizar a primeira história, tá? Eu trabalhava numa multinacional e esquema de multinacional é aquela loucura. Vai agora, vai pra lá, vai pra cá, enfim. Tinha passado quatro dias viajando, cheguei no Númigo em casa, Ai, vou descansar, Tomei meu banho, tava almoçando, recebi uma ligação. Você precisa ir para Tóquio hoje.
0: <risos> Já sei. Mas por
5: que eu, eu? Por que Tóquio? Por que hoje? Ah, porque vai ter um evento que vai celebrar não sei quantos anos de relação entre o Brasil e o Japão. Existe um filme que precisa ser editado e a gente precisa de alguém com dupla nacionalidade que não precisa de, vi, não precisa de visto, que fale inglês é, e que tem uma certa bossa aí para fazer uma edição, chegar lá improvisar, ir para uma ilha de edição. e Isso
0: no meio da tua primeira garçada da né?
5: Assim, gente, é isso mesmo? Aí eu falei, bom, mas, pô, Tóquio, Japão, um sonho, conhecer,
3: ah, tá é, bom. É perto, se for primeira classe, tá é, é, né Pois é,
5: enfim, é, era olhar. primeira classe, né? Então eu falei, ah, gente, não posso perder essa e tal, eu faço, ganho meu ponto, né? Eu faço meu ponto, beleza. Três horas depois, mala pronta, estava eu no aeroporto. E a orientação era essa, você vai chegar no aeroporto, tem uma, uma pessoa te esperando com o seu nome, você vai sair correndo para a ilha de edição, você tem que editar esse vídeo porque tem um evento nesse dia. E, e você vai editar o vídeo e vai direto para o hotel. Eu falei, caramba, isso não vai dar certo. E fiquei tensa, né? Dois dias de tensão, né? Viajando, meu Deus do céu, isso tem que dar certo. O presidente da empresa estava lá, né? Beleza. Cheguei em Tóquio. Estou escutando o Renata... Não, não, Renata. Eu falei, gente, eu acho que falaram o meu nome. Aí eu fui no guichê e falei, olha, eu acho que falaram... Ai, tinha uma coisa engraçadíssima, que era assim, todo mundo falava assim, beautiful eyes, para mim, beautiful eyes. Eu falei, gente, que coisa esquisita. <risos>
4: <risos> eu descobri Mas, tava perto do ouvido, assim. Não, você é, chegava... É, apareceu meio cedo. Você, minha <risos> valor, você ia
5: mostrar a mala, cara... You have beautiful eyes. Aí eu descobri que no Japão, quem tem olhão, assim, por que eles fazem o um mangá? Fernando Caruso, ah. pô, ia ser mito, mito, mister, cara. Aí, beautiful eyes, eu fui, eu fui perguntar pra ela, né, eu acho que falaram meu nome, beautiful eyes. Eu falei, tá, legal, mas meu nome, dá pra você ver? Aí, ela, Japão, né, tu, 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 tem um carro te esperando no... Em tal lugar lá no portão tal. Eu falei, gente, graças a Deus, né? Eu falei, vamos para ele Ilha de Edição, né? Peguei a fita beta, como se fizesse algum sentido pegar uma fita beta para o motorista, mas mostrei para ele. Ele, não, nós vamos para o hotel Hotel Ocura. Eu falei, não, a gente vai para Ilha de Edição. E expliquei toda a história para ele como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso. Ele, não, o meu papel tá aqui, Lena, Natá. Ah, Japão, E não. nós vamos para esse hotel. E é
0: aqui, vai ser aqui, se não for aqui, você inclusive fica aqui. Ele não pode nem te deixar aqui, ele tem que te levar. E aí ele
5: mostrava o papel e, e a coisa ficou. Não, ilha de edição, não, ocura. Enfim, eu falei, gente. Claro que fizeram alguma coisa no hotel, tem uma ilha de edição lá no hotel, pronto, tá resolvido, vamos pro hotel. Aí beleza, cheguei no hotel, cheguei no hotel lindíssimo e tal. Dou de cara com quem? Presidente diretor executivo da empresa.
3: Boa!
5: Bom dia, bom dia. Ué, você está aqui? Tô, tô aqui. Eu não te vi ontem. Eu falei, é, eu vim pro evento de hoje. Não, o evento foi ontem.
3: Ah, que bacana. Legal. eu ah, falei... ia voltar
5: pro o Brasil, né? Aí ah, eu é. falei assim... Eu estava eu meio atordoada, com de fuso horário e tal, e louca para fazer a edição, da, da, que eu não dei muita atenção para aquela informação. É, o evento tem hoje, hoje tem outro evento. E fui correndo, porque eu queria falar com a minha chefe. Não tinha essa coisa de você pegar o celular e carregar celular... No, no, hum... no avião. Sei. Então, eu estava incomunicável mesmo. Eu estava dois dias sem, sem ninguém falar comigo. Cheguei no quarto e tal, falei, agora tem um, um aviso para mim no quarto, alguém vai dizer, você agora vai fazer tal coisa. Tal, não sei o que. Eu vou ligar para ela, e quando ela atendeu, ela falou, para tudo, você não pode ser visto. <risos> Porque Deus. o evento foi ontem, eu, eu fui um equívoco. Ela não deve ter contado o fuso horário. É, eu não sei ah, que ela fez é. aquela agenda, eu tenho um equívoco, é o evento foi... Anjo. Enquanto você viajava, claro, editamos a fita, ah. editamos o vídeo. E acontece que você não pode ser vista. A forma como ela me falou me tocou tanto que eu não consegui falar para ela que eu já tinha sido vista. Eu não consegui falar. E eu fiquei quieta no quarto. E aí pedi o café da manhã, o almoço, não me lembro bem. Liguei para Varig, gente. Isso é época de Varig, tá? Putz. O voo era para o mesmo dia. Não, não. O voo era para o mesmo dia. E aí, não tô acreditando. Aí nisso eu fui tomar banho. Quando Descubro Vaso Sanitário... Ah, Ai, senhor. É uma maravilha. A Hortência sabe. Vaso Sanitário japonês. O vaso sanitário é uma loucura. É uma delícia. E aí eu fiquei lá Faz fazendo... Faz tudo,
4: né? Faz tudo. Inclusive Ó. ele chega e fala Beautiful Eyes.
5: Só não falava Beautiful Eyes, mas eu Be talvez até falava. Beautiful Eyes. É, Beautiful é. Eyes. É. 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 Tipo de... Ah, Brasil! Olha que chula a vida aqui. Que absurdo! Que horror, que horror! Mas era assim, eu apertava um botão, aí fazia um barulhinho, que era um barulhinho tipo assim, você não vai fazer ploft ploft, e aí as pessoas ficarem ouvindo. Então tem o barulhinho do ploft ploft que aí ninguém escuta o que você está fazendo. Faz um passarinho. É sério? Você aperta o passarinho abafa o som do Faz um sol. O do
0: passarinho... O problema é que é porque o japonês come sushi, sashimi é mais levinho. O Brasil com a carajé, ah, carne de sol, Fijuado. não tinha que ser um passarinho, tinha que ser um carcará. Ah! <risos> pra dar uma escondida no que vem. Né?
5: Aí tinha outro que era ventinho, ventinho quente, ventinho frio, ventinho, jatinho, né? Jatinho d'água. Jatinho d'água e tal. Se liguei ele pra baixo e falei, olha, meu voo é tal horas, É. Tal hora. Eu preciso de um carro, porque eu quero andar uma hora em Tóquio. Quero conhecer Tóquio. Uma hora em Tóquio é o suficiente.
0: Para Tóquio, uma hora. <risos> uma hora. hora dá dá né? para dar duas voltas.
5: Não, né? é dar... <risos> e aí, beleza. Arrumei tudo É assim, né? Zonza. Não, não tô acreditando que tá acontecendo isso. Entrei no carro.
4: Dormiu, ah, da vida. Soninho gostoso.
0: Ah,
5: eu dormi. Mas é porque a
0: poltrona era que nem a privada Não, também.
4: Assim, de... Não, né? é porque estava virada você... de...
5: Aí você
0: entrava na poltrona, eu vi um bracinho aqui e falava, dorme, bem dormida, bem dormida.
3: É,
5: eu tava virada. É a então, privada assim, como... relaxou ela, gente. Tá, ah, bem, tá foi o vaso sanitário, mas tudo aquilo. Aí acabou a tensão oh, do, do, do evento Ai, e tal. E aí eu ia ver toque, mas... Quando ele me acordou, eu tava no aeroporto.
3: Ah, no corpo. Ah, mas aí você viu, você viu por cima, não viu assim? Mas toque nem. Ah, o Japão nem é legal, não, pensando agora, né? É, não é legal, não, não, ah, não é nada, não. não e aí eu
5: me lembro de umas coisas meio prateadas, um, um prédio, assim, um oval. E aí, Era dormi, isso, beleza. Aí não, voltou pro Brasil. Aí voltei para o Brasil. Nisso, essa história já estava correndo. Roda. É, porque... Já Ih, tava... voltar, porque as pessoas é um mês que, e meio, que só trabalhavam incluso. comigo, assim, <risos> enfim, já tinha Cara, Renata foi para tocar tá toca, voltando, não sei o <risos> quê. A história estava correndo. eu cheguei na empresa ela. Quero te agradecer, me chamou, né? Porque uma... eu fui direto, ainda fui. Não posso perder o emprego, você lembra disso. Então, assim, eu <risos> dormi, dormi, fui direto para a empresa de manhã. E aí eu, eu quero te agradecer me chamou lá para almoçar na hora que eu cheguei porque por você não ter comentado com eu <risos> eu não consegui, porque eu gostava dela então assim eu, e assim, eu, evitou de ser demitida. Com certeza, gente, meia hora depois ela tava demitida, né? Ai, graças mas a Deus. Eu fiquei com gente. Você tá dessa mulher que Eu fiquei... Ah, eu Não, mas eu sou amiga é? dela, eu sou amiga dela até hoje, tá tudo bem. Ela entendeu sei. que aquilo podia ser uma, sei lá, cereja do bolo e tal. Então, assim, ninguém sabe que eu fui pra Tóquio.
0: Mas eu vou te dizer é, que você se livrou bem de... Da, da, você falou da privada, eu lembrei desse momento em Tóquio que eu sentei Você também teve privadinha. esse momento? Não, um momento privada muito. Porque tem lá muito. a privadinha e ela realmente, assim, ela tem... Uma, uma é, sala de é. controle. Uma Ela é uma navezinha controle, da isso, NASA. Isso Só que tudo em japonês.
4: Isso
2: mesmo. Figures, é
0: você não entende é, nada. Você não e você, custa. quando está no banheiro, sem fazer nada, você fica curioso. É. E você aperta o botãozinho. Um Eu dediquei Isso, aperta o botãozinho. Fala o barulho do passarinho. Tutururu, tutururu, e você, que gostoso passarinho. Aí aperta o ventinho. Eita, ventinho gostoso. E tem um botãozinho que você aperta. Que é água quente. Que é a aguinha que vem a de água. <risos> mas o quão é, quente. Que ela vem limpar. Não, o problema não é nem o quão quente, é o quão firme ela vem. Ah, é. Porque o japonês, você, você sabe a que a ele é preciso, né, Oscar? Ah. O japonês, ele, ele, quando mira, ele acerta. Ele não é <risos> E você sentadinho ali, a Mirazinha já sabe onde que é que tá o Beautiful Eye. E aí, eu apertei o botão, só que a água não vem imediatamente. Você aperta, tem um caninho que faz um. Dzz, para no meio e dá a cusparada da lhama. Eu tava sentadinho ali, apertei o botão e fez. Dzz. E eu fiquei olhando pra mim, será que mágica que vai acontecer? Hum... E aí, foi o um tempo de sentir um vácuo legal. Eu só... Eu dei uma levantada. Porque... Por um segundo você pensa, a privada é, tá, tá querendo se relacionar comigo, tá querendo me rabar. Você toma um susto, enquanto você levanta, sai da mira e a água vai.
2: Continua
5: saindo. E abre a água é privada, então eu botei a mão, só que ali já havia coisa, foi um horror. Ai, cara, cara, cara. Sabe, você sabe que tem? Buraco, Ai, buraco feminino e buraco masculino? Você tem... No corpo humano eu sei, Não, você diz mas... no, na privada. Eu fiquei mais de meia hora no, no vaso sanitário. A Ai, sensação eu fiquei, que eu tenho eu é que não eu tem. Tava... É,
0: aqui não é automático, tem um japonês lá dentro que fica com vap.
2: <risos> Ali, <Aí>, ó. <risos> é
0: um negócio violentíssimo. <risos> eu vou te falar que a Hortência não é a nossa única campeã. Temos a treinadora da seleção de ginástica artística. Georget Vidon tá aqui. Olha que honra, que maravilha. Que prazer ter você aqui. Obrigado, de verdade. A história da Georget é uma mistura de maluquice. Eu não vou, não vou dar resposta, não vou nem falar nada, vou deixar ela contar, me conta, me fala.
1: Bom, vamos lá. E Meu primeiro namorado, comecei com 14 anos, namorei ele dois anos e meio, e uh, depois a gente nunca mais se viu. Só que tinha, eu tive muito poucas fotos quando eu era criança. E uma das fotos eu fiz aquela da dedicatória, meu amor, pra você, para sempre, sei quê. Bom, ficou aquela foto, a minha mãe sempre se relacionou com a mãe dele. E eu, eu, eu casei três vezes, ele casou duas, mas nossas vidas, eu, né, esporte de alto rendimento, eu só queria ser treinadora e treinar e treinar, mas nada na minha vida. E ele, outra coisa completamente diferente. Ele, ele morou fora do Brasil, a gente não se via, não tinha a menor noção de que eu era uma pessoa importante na vida dele. Uhum. Eu, né, eu, foi naquele momento, foi meu primeiro homem, de, quer dizer, tinha uma história de... Oh. Né, tal. E é, eu era assim, tinha o corpaço né, tinha aquele negócio. Aí, bom, passou, passou, eu sofri um acidente. E eu fiquei paraplégica, foi, isso foi em 97, uhum. e ele, acho que ele voltou para o Brasil um tempo depois, e eu tive hum. muita gente comigo, né e tal, mas muita gente deixou de falar comigo, porque eu não sabia o que falar. Ah, tipo, o Jorge ficou para pra, ai, o que, que eu vou falar para... É, e aí some? As pessoas sumiram, ficava não porque na realidade mesmo, né? é o que eu falo para ela é, é complicado, é, é entendeu? Porra. Poxa, uma mulher que é do esporte, toda ativa, não sei de repente fica paraplégica. O que, que você fala com a pessoa? Conta tá olha... comigo.
0: É, no mínimo conta comigo. É, mas, 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 mas entendi. É, as pessoas é, ficam teve, teve
1: gente e ele foi um dos que falou com me ligou. Hum. umas três vezes, falou muito rapidamente e tal, né? Mas ligou. Bom, mas ligou. Mas eu não dei importância nenhuma. Olha aí. Quando a gente não valoriza. Tá e eu não dei importância nenhuma. Ele ligou e tava tudo bem. E a minha mãe, toda vez, eu morava no, no prédio do, do Flamengo. O Flamengo tinha um prédio, um apartamento, um prédio na Avenida Barbosa. E assim, duas quadras da, do Flamengo, morava a mãe dele, que, que eles, que, que encontrava que é com a minha mãe, mãe de vez em quando. E toda vez que a minha mãe passava para ela, ela falou assim, pega a foto da minha filha. Ah, sua mãe comeu? Minha mãe ela cobra, ela mas fora. era achatérrima. Então, pega a foto da minha filha, não sei o que, tal, tal. Tá bom. Toma, Anitta, a foto da sua filha. Peguei a foto, estava assim. Depois de 27 anos, eu, eu entrego essa foto com você. Não sei o que, essa foto ficou comigo. E eu Ele, peguei a caraca, foto, falei, gente, que, que coisa era, né, poderosa. Eu falei, aí, Aí, bom, passou, tararal. Fui fazer uma palestra com Oscar Schmidt na ex-gama filho. Chegou lá, tinha um, um grupo de pagode, e aí um, um, um rapaz chegou e falou que estava levando o grupo de trabalho, falou, meu filho, vem cá, vem conhecer a Georgette. Oi, Georgette, sou teu, teu amigo de, de juventude. Eu não lembrava do cara de jeito nenhum. Ux. E fiquei assim, ah, é, claro. Aí me apresentou o filho dele, tal, tal, tal. Daqui a pouco ele começou a conversar e falou assim, Georgette, você sabe que o Davidson morreu, né? O
0: Davidson era seu o primeiro Deus namorado. O Davidson aquele
1: primeiro da namorado. Forma. Eu falei, o quê? Mas, Mas aí que eu falei, aí, aí fiquei filho, passada, cheguei em casa... Minha mãe é extremamente católica e devota das almas. A minha mãe ia no cemitério, de botar vela, não sei o quê, tá bom. E eu passada, eu falei, mãe, será que ele estava precisando, quando ele me ligou para falar cara. comigo, será que ele estava precisando de alguma ajuda e eu não dei? Fiquei passada, culpando. me culpando para caramba, não sei o quê. Minha mãe, pô, que chato. Desse. Bom, passou, hum, Duas semanas depois, a minha mãe chegou em casa e falou, Ih, minha filha, passei na igreja, mandei é, rezar uma missa de um mês Bem... para o Davidson. Aí choramos um pouquinho, não sei o quê, porque que pode ter acontecido para esse cara morrer assim tão jovem. Então, passou mais um tempo, mais duas, três semanas, a minha mãe andando no Flamengo, parou numa, numa banca de jornal e a minha mãe só não falava com o poste porque o poste não respondia. Parou um cara de boné, falou, oi, dona Anitta, como vai a senhora? Aí ela olha para ele e fala assim, oi, meu querido. Ela falou, dona Anitta, a senhora não está me reconhecendo, é o Davidson. <risos> Quando ele fala, é o Davidson, a minha mãe olhou para ele e falou, não, meu filho, você está morto. <risos> e aí, aí ficou aquela... Ela começou a passar mal. Eu você que era uma alma mesmo. Claro. E aí, ela, aí ficou, passar mal, traz água para Nita, Anitta, não sei o quê, e, tar... e o Davidson entender absolutamente nada, né? nada, que diabo é isso que eu morri? Não, mas eu rezei uma missa por você, claro. e tal, ele falou, eu vou então ligar para sua filha, ela falou, não, porque se você ligar, ela vai ter o mesmo choque que eu, que eu tive agora, ela está é, achando é. que você morreu, e tal, passou a história, ela chegou em casa, falou, eu tenho uma história para te contar, o Davidson está vivo, aí eu falei assim, não mãe, Peraí, aí, que história é essa? Ela falou, eu encontrei o Davidson no jornaleiro. Ficou uma coisa, eu, eu achando assim, não sei o que que minha mãe, esse negócio de alma, que ela tem essa mania, será que ela viu alguma coisa, de repente, ela viu o cara, que minha mãe tinha uma coisa que sonhava com o pai, o pai dava uns números para ela jogar no bicho, ela tinha uma escândalo meio louca. ainda tinha uma pesquisa então,
3: matária, é, aí,
1: aí eu, sonhar, eu falei, pô, é será que, que, tá que minha, minha mãe... Não, já, velha, já mais velha, eu falei, você assim, tá vendo coisa, né? Não, tá, tá bom, mas ele disse que vai te ligar. Eu falei, ai meu Deus do céu, que, 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 será que isso é verdade? Bom, de noite ele me ligou. E ligou, eu falei, aí conto, né falo, mas rimos pra caramba, Lógico, porque aliviadíssima. aliviadíssima e tal. E aí que começa essa coisa da história do amor. ó oh. Aí ele começou a ir lá em casa, e o meu quarto era grande, tinha uma poltrona assim, e eu ficava na cama para recebê-lo, porque eu não hum, tinha coragem de, de deixá-lo. Assim, né? Não, quase assim. <risos> é, porque eu ainda estava bem, né? Eu ainda estava bem. Eu, eu ficava assim, vai me ver na cadeira, não quero que ele me veja na cadeira. Porque eu tive toda uma história para ele poder me ver na cadeira. Ele ficava sentado ali, né, e a gente botando 28 anos de, em, né, dia. em dia. Até que um dia eu falei, não, isso não é possível. Eu, ele não foi um dia e eu comecei a, a sentir falta, né? É, é daquele estava ruim no casamento, o casamento é já acabando. Aí eu cheguei e falei, bom, tem que fazer alguma coisa, porque esse cara não vai, não vai rolar, né? Aí eu peguei umas, uma, um álbum, que eu adoro foto, né? Eu não, eu não tive quando era criança, mas depois... E fiz um esquema e falei: ah, vem cá, um dia, né? Senta aqui do meu lado, não sei o quê. Não sei nem ah, se a gente bebeu um vinho, não sei. Não, um e comecei, do não, e comecei a mostrar do, do as fotos que eu era a gostosona, né? Destaque de escola de samba, não sei o quê. Só mostrei foto. Falei, bom, se, ele, se eu não sou mais, eu fui, né? Para eu falei, não, bicho, claro, paraplética, o babado não é igual. Então, é muito, né? então eu sabia que eu não tinha aquela estratégia que eu tinha antes. Aí comecei, bom, rolou, rolou. Um... Rolou? Rolou. Aí rolou. Ah, que beleza. Aí o que é mais bonito para ele, assim, vem cá, só, só quero te perguntar uma coisa, você ia ficar naquela cadeira, se eu não, não proporcionasse isso, você ia ficar nessa cadeira é, para sempre? Ele falou, eu esperei você 28 anos. Ai, que bom. Ah. aí que tem mais. Ai, que ele assim, é, eu, eu, eu esperei você 28 anos e eu não ia arriscar te perder de jeito nenhum. Se eu fosse lá e você não me quisesse, eu ia perder a oportunidade de estar com você. Ai, e aí, a partir lindo. disso, gente, a gente começou a ficar junto. E estamos juntos até hoje. Ele Ai, é o meu maravilha. anjo da guarda. Olha que porque é uma história
0: maravilhosa. Oh. É. Mas eu confesso que eu falei assim, sei lá. Davidson, ah, tá morreu, não morreu Eu falei, será que existe, meu? De repente ela acha que na cabeça dela Eu falei, então eu queria ver se Davidson tá aqui é. Davidson, onde é que você está, Davidson? É.
1: Tadinho,
3: ele
0: Está todo mundo vendo o né? Sim, sim, sim. Estou vivo. Está Que maravilha.
1: Estamos juntos até hoje quanto é, tempo, então? Então, estamos juntos desde 2001, um né? Mano, São 20 anos, 20 anos. E detalhe: tudo que eu faço, eu continuo né, trabalhando e tal. Depois tudo foi mais possível, porque ele está ele, ele do meu lado. Ele sabe tudo que uma pessoa com de deficiência precisa e sem ele eu não viveria, porque ele cuida de mim 24 horas por dia. Então, é o anjo da guarda que, sei lá, o Deus levou e voltou com ele de novo.
3: Você tem uma história de, de, de vida
1: muito linda. E é. essa história de amor, então... É, pois Não, é, é. Aí essa história... Linda. Todo mundo falava para mim, poxa, você tem que contar no livro, você tem que... Quando começou o teu programa, que eu amo, é, eu amo assistir... Eu falei, poxa, eu vou, eu vou. Ah, mas eu ficava assim, ah, mas vai ser ridículo eu chegar lá, olha, não. eu vou contar essa não, história ridículo, e tal. Aí eu, eu falei, até uma hora que eu falei, ah, não, eu, poxa, eu queria mandar para Fábio, como é que eu faço e tal? Ah, bota aqui no link, eu não sou muito boa disso negócio, mas o Davidson deve
3: ser. É. A y, não, 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 não.
1: Mas essa é das histórias mais lindas que é o
3: programa linda. já viu. Muito é, legal. Vocês. É, obrigado por
0: você ter vindo e mandado o vídeo. Obrigado por você não ter morrido. Obrigado, Deus. Eu amei essa história, parabéns. Legal, obrigado. É. Minha gente, história de amor é assim, né? Poxa, bonito isso. Cara. No próximo bloco eu vou querer saber um pouquinho de amores da infância, da juventude de histórias, das primeiras lembranças da vida, viagem. Fica aí, que a gente já volta, inclusive. <risos> que história é essa, está de volta, recebendo Oscar Pio Hortense, que o momento das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança de vocês, Oscar, da vida.
4: Cara, eu não sei exatamente qual a lembrança, mas me vê um cavalo na cabeça. Não sei por quê. E é engraçado, né? Porque quando eu fazia o CQC, meu apelido era Pequeno Pônei. Aí fiz o um programa da Maísa, aí era unicórnio. Daí eu fui ver meu signo no nosso Chinês, é cavalo. Então tem uma coisa com um cavalo que eu não sei exatamente o que é. E eu sempre chamei de Aguinha cotó. Né? <risos> e esses dias eu tava vendo, sabe aquelas, aquelas fotinhas que tinha quando a gente era criança, de que você coloca na, bem pertinho assim, oh, um... ai, lembra eu disso? Amo isso. E eu tava montado numa ovelha colorida, toda colorida, aquelas ovelhas que eles pintavam pra gente tirar foto. Eu acho que é essa lembrança que eu tenho e é um cavalo, e na, pra mim ficou um cavalo, mas é, é mais ou menos isso, eu acho.
3: Interessante.
4: Eu gostei. acho. Hortense. Obrigado.
3: Eu, eu lembro, você assim, falando isso, no interior de São Paulo, a gente ficava muito naquelas ruas sem... Eu morava numa rua sem asfalto, né? Tinha aquele... Aquele... Coisa de luz, poste de luz, a gente sentado ali, jogando, brincando, jogando futebol, sempre com os meninos, né? Porque eu sempre fui muito arteira, gostava muito de brincar com os meninos, jogar contra os meninos, nadar no rio. Eu acho que aquela, aquela imagem do interior, de quando eu tinha, tipo, oito 9 anos de idade, é que fica na minha cabeça. Bonito. Gisele que meu pai fazia uma novela chamada A Rosa Rebelde.
2: Ah, Rogério Frois. E eu lembro muito dessa imagem de ir para trás, a primeira vez que eu vi meu pai na televisão, de ir para trás da televisão para ver como ele tinha entrado ali claro. naquele, naquela... Olha. É, minha, minha memória mais antiga, assim, que eu lembro. Curioso. É, é, ficava vendo ele ali atrás. E qual foi seu primeiro crush famoso? Erasmo Carlos. Erasmo, Erasmo tremendão. tremendão, gente. Achava ali um gato. Ah, mas teve Rivelino também, era louco pelo... Bigode de Rivelino, gente. <risos> Rivelino. É, mas Erasmo era um... Achava, Achava não. Acho ele gato.
3: Boa.
0: Acho. Ah. Engraçado que o Rivelino não falou nada. Vai, Ai, gente. <risos> Oscar. Simoni. Simoni, Simoni. tinha um
4: programa que era o Dó, Ré Mi Fa Sol La Simoni que eu assistia <risos> e achava ela muito bonitinha, eu ficava assistindo. Ai, nossa, será que um dia ela vai ser minha namorada? Ah, é
3: fofo, é
0: fofo. Hortência,
3: Tarcísio Meira, Tarciso. Meira. Ah, Tarcísio Quando ele fazia, lembra aquela novela que ele achava o, o diamante? Isso, São irmãos coragem, irmãos coragem, irmãos coragem. Nossa, ele era um gataço, é bonito até hoje. Ele Lindo. é gato.
0: E você que viajou tanto, qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
3: Olha, a minha viagem mais incrível foi pro Tahiti. Eu tinha acabado de casar, fui junto com o meu ex-marido na época. Lugar maravilhoso, tudo que eu gosto. Natureza, só dia, noite a gente dormia, acordava cedo, ia nadar, ia na praia, sol, mar. Lugar assim... Polinésia. Indescritível. E aqui no Brasil... Os Lençóis Maranhenses. Ah, que eu é a ia coisa... falar
2: isso, Ortega. Ah, também e...
0: é. É, é, é? O que que te pegou lá nos Lençóis?
2: Não, eu lembro de uma imagem que eu deitado no Igarapé. Primeiro que eu cheguei numa rouba... Eu e minhas roubadas de viagem, né? <risos> mas, eu, mas eu, no Igarapé, e olhando para o céu, meus dois filhos, o, o Igarapé, e eu falava, não preciso mais nada na vida. Tanto que depois, nesse mesmo ano, eu fui a Londres mais uma vez e eu tava numa banheira quebrada. Eu fui aluguei um apartamento que o banheiro que... <risos> que a banheira quebrou. Eu falei, eu quero ir pro Garapé, não quero ficar aqui na Inglaterra numa banheira quebrada. Eu acho também que é uma coisa, é uma experiência para mim chocante, transformadora. Boa. Boa Oscar. Recomendo. Recomendo.
4: Eu costumo achar que a melhor viagem é sempre a última que a gente faz. Assim, eu tenho Sim. meio essa coisa. Por exemplo, o último lugar que eu fui foi pro Egito. E o que mais me chamou a atenção lá é que você pode entrar na pirâmide, um negócio que eu nunca imaginei assim. E você paga 200 dólares pra entrar num lugar que não tem nada. nada. Você entra, nada. Mas eu desconfio que esse esquema de pirâmide começou lá. <risos> com esses dias, ah,
2: pode ser. Você
0: chega e não tem nada.
4: Tem uma turma vazia. Façam, não. E você tem que
3: ainda
0: baixadinha. Exatamente. Clima, ainda tem um pessoal que vem, com um que vai de fora e você tá meio assim.
4: E não parece que tá parindo, que a igreja tá parindo? Porque vai saindo uma galera, parece que tá... Pra... Aquelas pessoas não é que elas entraram pela porta, elas estão surgindo ali.
3: Né? Elas nem Parecendo. existem. Elas
4: são...
0: Mas Egito é máximo mesmo. É. E um apelido que você já teve que ninguém sabe? O
2: meu, Gibson Les Paul. Nossa. Que? é Gibson, Gibson Les Paul? Les Paul. <risos> Gibson. <risos> Gibson. Gibson Gisele... Não foi não? Gibson G Gisele... Gisele. Ah, Gibson. sei lá, gente. Gibson. E Les, e Les Paul? Gibson Les Paul é a marca de uma guitarra. Ah, e que tinha essa brincadeira que? Porque é boa de tocar ah, Não, não sei se é por isso Deus. não <risos> <você> pode... <risos>
0: você pode... Devia ter uma
2: brincadeira Devia ter deixado
0: <risos> Não, 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 não tem nada disso
2: não é... é
0: Gisele mesmo, ninguém não, nunca é me chamou Gibson, de nada Não, é
2: Gibson, tem isso, Gibson, Gibson, <risos> é. <risos> Gibson, meu Deus <risos> é. É. Oscar.
0: É, putz
4: Oscar
2: unicórnio,
4: pequeno pó Os caralho Os caralho que é isso, Oscar Alho é é isso é. é o que todo mundo me chamava na vida inteira. É o ah, é Alho é Alho, alho é o, Alho Alho do vampiro Alho. Aí alho. tinha um pessoal que me chamava de Garlic para dar uma mudada sabe? Sei. Oscar Garlic. Oscar é Garlic.
3: Oscar Garlic. Pronto. Hortência. O meu foi assim eu recebi uma carta de um fã não meu ah. fã da Paula. Magic que, Paula. A médica Paula que era a minha grande é, rival na época né. E lá dizia o seguinte, que a Paula era linda, maravilhosa, perfeita, e que eu tinha a cara de pururuca. Então me chamavam de pur. Puru... De quê? Começaram, as minhas amigas de, de, de equipe, começaram a me chamar de pur. pur, 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 pur pururuca, 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 ficou pur. Hum. pur. É. E qual brasileiro que te dá mais orgulho? O, do lado esporte tem o Ayrton Senna, que... Foi uma coisa... Até hoje, eu escuto aquela música dele que ficou, freeze, ficou na cabeça de todo mundo, é. né? Toca e eu dá vontade de chorar. Boa. Gisele?
2: Lélia Gonzalez. Uma brasileira que... Quem não sabe quem é,
0: procure saber. Procure saber. Procure saber. Sempre foi Lélia Gonzalez ou alguma coisa...
2: Não, não, não. Pior é que não. O mais incrível é porque eu, eu, eu tenho sabido dela há pouco tempo. Ah, é. Mas por quê exatamente? O que,
0: exatamente? Porque
4: que...
2: ela... Porque eu acho que ela... Que o pensamento dela pode dar uma sacudida, e dar uma sacudida, referência para mulheres que eu admiro, porque a Flávia Oliveira, até gaguejei, de é, Jamila, umas mulheres sensacionais que são, têm a Lélia como referência, e eu fui, comecei a ouvir da Lélia a primeira vez por essas mulheres. E fui procurar saber, e ela é, eu acho que ela que pode trazer continuando o pensamento dela, sacudir as relações sociais no Brasil a fundamentais. Falia, a Angela Davis falia A Angela Davis tem, tem ela como referência. Exatamente. Ela, ela tem que ser Exaltada. sabida pelo Brasil. É verdade. Sim. Tem que ser sabido. O pensamento dela tem que ser sabido pelo Brasil. E talvez a gente consiga é, transformar alguma coisa. É, é isso. Bora. Sim. Manda.
4: Golias.
3: Ah, a meu. Golias. ah,
2: ele
4: é bacana.
3: Golias é... é
4: Bem putz, pensado. É, é, o que eu acho incrível no Golias, assim, tinha um, tinha um programa que ele fazia que era Escolinha do Golias, que basicamente Ai, é era ele, a Nair Belo e o Carlos Alberto. Sensacional. Eles mantinham um programa de uma hora neles.
3: E o Golias, Só. meu, é, era incrível era aquele trio,
0: assim. Ele ficava
3: falando, você é burra, é. burra. E eu lembro que tinha o brinquedo que você que vendia na... na... Nas lojas, que era a turma do Golias. É demais, assim, acho que o Golias é um cara,
4: um, é um gênio, assim, pra mim. E é um cara que atingia muita, muita, muitas camadas sociais,
0: assim, né? Aí chegou no céu. No céu tem Golias, no céu tem muita gente boa. Mas o que que precisa ter no céu? Que se você nem entra, Oscar. Raquete de pernilongo. Perfeito. <risos> tem que ter isso. Ou não tem que ter pernilongo. Mas eu gostei que você foi mais no positivo do que no negativo. É, você porque foi... daí... Pode ter o pernilão dele que não venha pra você.
4: Porque, mas você tem a raquete também, ele
0: vai morrer, né? Ele vai pra onde? Mas, ele, por... mas é a culpa dele, não devia ter a vindo. Prefera, até você. pro inferno, né? <risos> sim, tomara. Sim, sim. O mosquito deve só ter no inferno. Eu acho que o
3: mosquito só tem no inferno.
0: Sim. É, tem razão. Mas por via das dúvidas, raquete, raquetinha. Raquete, de pernilão.
3: Uma quadra, uma... Uma academia para você se exercitar com um personal bonitão, sabe? Bem bacana. Esse personal assim, saradão, sabe? Barriga de tanquinho.
0: Mas no céu, eu preciso fazer exercício, Precisa, eu não precisa. precisa. A eu gente não posso
4: continua só comer? a viver, nós não vamos Aquele morrer. personal que você pensa, é tudo, posso naquele que me fortalece.
2: Né? esse cara?
0: Tá bom, uma academia. Gisele.
2: Ah, eu pensei numa máquina de costura. Ah. Tá costurando, tecendo coisas, costurando. Boa. Eu gosto de costurar.
3: É,
0: você gosta? <risos> gosto. Você falou de costura da máquina, eu lembro, eu lembra da minha infância, que me veio agora, da minha da, da máquina, da minha mãe costurando. Minha
3: mãe queria que fazia assim, ó. É, é
4: verdade.
0: É. Eu lembro é. que eu brincava de poço de gasolina. no Na no... máquina de costura? É, porque
4: ficava aquela... Eu tinha uns carrinhos, tinha aquela coisa que é. me lembrava um poço de gasolina. Então ficava... É. E eu lembro que um dia eu, eu pisei no pedal sem querer. Então... o é. ah! dedinho... <risos> pegou, pegou o dedinho, não? Pegou, pegou. Só que não aconteceu nada, porque ele já costurou ao mesmo tempo.
3: <risos>
0: Mentiroso, vai. Não, aconteceu isso
4: mesmo. Sangrou.
0: Saí, tipo, ficou tudo cheio de sangue. Meu amigo. E pra lá o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês?
2: Ai,
3: sem isso eu não sei Ah, alguma coisa 150 anos muito bem vividos né? <risos> ai gente eu não sei o que você queria ver na minha lápide na lápide da Hortência no Escrito é nossa caramba é acho difícil. talvez
0: o último suspiro <risos>
3: <risos> ela tem que ser ter... essa <risos> <Batou> a pau <risos> o último suspiro ah, não poxa cara, boa cara não boa, podia boa. ser melhor cara boa, valeu
0: boa boa boa.
3: <risos> genial <risos> boa. e a tua não
4: olha pra trás
0: <risos> eu tô até com medo de olhar pra essa câmera aqui agora. Vai, vai, que a, gente, que a gente encontra aqui. Mas eu vou olhar pra frente pra vocês pra dizer que eu amei o programa Ai, de hoje. Demais, eu também. Foi, foi o máximo. máximo. Que, que, que gostoso que foi, que histórias incríveis. A estava aqui contando Demais, uma história de amor mais linda é, que a gente já ouviu. Sim. Ao mesmo Demais. tempo, a gente já sabe que se precisar mergulhar num rio no Pantanal, joga a Hortência. Sim. Ela dá uma afastada no Jacaré, e aí você vai, brinca, perfeito, se diverte. Né? Isso é coisa boa. Agora, teu relacionamento tá ruim, Brasil. Tá pensando em separar? Vai a Paris. Não porque você vai levar teu marido daqui mas vai que tu acha um homão lá que vai virar pai dos teus oh. filhos. Olha, coisa. Oh, tá. Mas Boa. vai com o empadão. Vai com o empadão. <risos> <Com> empadão. Isso <risos> é importante. E vai com uma conta aberta no Banco do Brasil. Esse, Esse sim. <risos> o Banco do... Mas não
3: com 76. <risos> é.
0: É. E você já sabe, né? E olhei pra trás, Oscar, mas agora que eu não posso olhar, agora que os caras tá ali. Sim. Mas vocês de casa sabem que semana que vem tem mais que história é essa, tem mais história legal só pra você. Valeu.